0: 계절은 아름답게 돌아오고 오늘도 도시의 하루는 빠르게 지나갑니다 창문을 활짝 열고 숨을 깊게 들이마시며 오늘 하루에 있었던 일들을 생각합니다 저는 조용한 방 안에서 지금 방금 내린 아이스커피를 마시고 있는데요 계절이 주는 다채로움을 즐기기 좋은 나날입니다 당신은 지금 무엇 하고 계시나요? 바쁜 일상 속에서도 여유를 가지고 귀를 기울여 주시는 청취자분들 감사합니다. 오늘 하루도 수고 많으셨습니다. 자 그럼 지금 바로 시작해 볼게요. 안녕하세요. 도시생활자를 위한 팟캐스트 개인사정입니다. 조용히 일하며 열심히 사는 도시생활자들을 위한 팟캐스트 오늘의 코너는 본격 프리레스 라이프 혼자서도 잘해요. 상해는 혼자서도 잘할 수 있는 일들이 많잖아요. 당신은 혼자서 주로 어떤 생각을 하는지 궁금해지네요. 설거지를 하다, 빨래를 개다, 커피를 마시다 문득 들었던 생각들과 질문에 대답해보려 합니다. 네, 막상 혼자 잘하려니까 굉장히 어색한데요. 그래도 이 코너가 혼자서도 잘해요이니까 한번 꿋꿋하게? 뻔뻔하게 혼자 어디까지 말하나 한번 <웃음> 해보겠습니다. 제가 좀 어색할 줄 알고 미리 청취자님에게 질문을 받아봤어요. 뭐 백문 백답을 해볼까? 이런 생각도 했었는데 또 말하다 보면 뭐 재미없을 수도 있고 너무 TMI일 수도 있어서 저희 애청자이신 오미니님이 질문을 3개 보내주셨는데 그첫 번째 질문이 규환님 MBTI는 무엇인가요? 입니다. 제 MBTI는 INTJ이고요. MBTI를 잘 이해하고 계신 분들은 알겠지만 또 모르시는 분들도 있으니까 간단히 설명드리면 용이 주도한 전략과 타입이라고 해요. 그 INTJ와 가장 어울리는 이미지라고 한다면 좀 차갑고 뭔가 수학이나 과학 뭐 건축, 뭔가 좀 이과적인 능력이 있다라고 그 설명에도 나와 있고 뭔가 좀 안경을 쓰고 좀 냉철한 이미지를 가진 사람을 떠올리는데 그 개그우먼 강유미님이 유튜브 채널에 그 MBTI 각 캐릭터를 롤플레잉 하는 컨텐츠에 보면 그 INTJ가 곽희현 씨라고 굉장히 좀 소개팅할 때도 미리 다 하나부터 열까지 준비하고 이 사람과 대화할 때도 좀 기계적으로 공감하는 그런 면이 좀 코믹하게 연출이 되는데 저는 나름대로 또 공감이 되더라고요 제가 이제 INTJ가 나올 때도 있고 사실 다른 MBTI가 나올 때도 있지만 그래도 뭔가 MBTI를 물어봤을 때 INTJ라고 좀 말하는 이유 중에 하나가 그래도 그런 준비적이고 계획적인 면도 있긴 하지만 실제로, 뭐, 게으른 면도 있긴 하죠. 그런데 또 설명해 보면은 개인적인 성향이 가장 강한 MBTI라고 해요. 그 부분이 저한테는 좀 가장 공감이 됐고, 뭔가 여러 사람들과의 그런 관계나 일하면서 오는 부수적인 것들을 좀 불필요하게 느끼는 면이 있는, 어떻게 보면 좀 혼자 자기 자신과의 싸움을 하는 그런 성향으로 저도 또 이해를 해서, 저희 팟캐스트도 나름 개인 사정이잖아요. 그래서 <웃음> 그런 개인적인 면이 어떻게 보면 저의 특징일 수도 있지 않을까? 그래서 INTJ가 제 MBTI가 맞다면, 음, 그럴 수 있겠다라는 생각은 들더라고요. 네, 그래서 그광유민님이 연기했던 캐릭터에도 제가 공감했던 게뭐 실제로 이제 친구를 만날 때도 이제 그렇게 좀 수다 떨고 이런 거를 잘 못하는 편이어가지고. 실제로 제 주위에 INTJ 성향이 없음에도 불구하고 제 주위에는 오히려 INFP나 ENFP, ENFJ 같은 좀 외향적인 친구들이 좀 다정한 친구들이 많아서 오히려 좀 저의 그런 사회성이 좀 없는 면도 채워주기도 하는 것 같은데 그래서 가끔 같이 이제 놀다 보면 스트레스 아닌 스트레스를 받기도 하고 뭔가 두통이 오는 경우가 많아요. 그래서 친구들이 놀리기도 하는데 실제로 친구들을 만나기 전에 전 소화제를 먹거나 두통약을 먹고 갑니다 <웃음> 그 정도로 뭔가 좀 이렇게 말하면 좀 치부 같기도 한데 네 그런 면이 있어 가지고 네 저는 MBTI가 그 민님이 잘 맞는다고 생각하세요? 라고 이어서 물어봤는데 어, 사람들과 대화할 때나 이제 그사람 이해할 때 좋은 도구가 되는 것 같아요 저는 이제 MBTI 뿐만 아니라 또 별자리도 되게 좋아하는데 별자리는 좀 은유적인 성향이 강한 어떻게 보면 사람을 분류하는 방법 중에 하나인데 생일로 분류한다는 게좀 어떻게 보면 단순할 수도 있고 좀 비과학적으로 보일 수도 있지만 뭐 저도 이제 별자리 상담 같은 거를 받아본 적이 있는데 그 가장 인상 깊었던 게 자기 자신이 태어나 순간에 그 있던 하늘은 그때 보면 정해져 있잖아요. 이제 하늘, 천문학적으로 봤을 때. 그게 뭔가 자신의 운명이라고 생각해서 그 이제 별이 갖는 의미와 그 순간에 있었던 뭔가 좀 관점에서 설명을 해주는. 장치로서의 그런 별자리가 좀 매력적으로 다가오기도 했어요. 뭔가 MBTI는 그래도 조금 과학적인 성격 유형 분사, 분석이다 보니까 뭐이 사람이 이렇다 저렇다 라고 좀 어떻게 보면 단어들로 명확하게 설명이 되는 축인데 또 반대로 별자리는 저는 굉장히 스토리가 있는 성격 유형이라고 생각이 들었거든요. 음. 그래서 조금 덧붙이자면 저는 별자리는 물고기 자리인데 또 물고기 자리는 MBTI로 따지면 INTJ와는 좀 반대로 굉장히 몽상가적인 기질이 가장 큰 별자리라서 그런 게좀 상호 보완이 됐으면 좋겠다는 생각이 지금 드네요 INTJ는 좀 후천적인 면도 강한 성격이다 보니까 MBTI는 사회적으로 만들어지는 성향이 있는 반면 별자리는 그래도 자기가 태어난 시간과 날짜를 바꿀 수 없으니까 또 타고난 게 있다고 하면은 음그 별자리 설명에 또 많이 공감을 하는 편이에요 네 뭔가 이거에 대해서 얘기하면 끝도 없이 얘기할 것 같은데 <웃음> 네 간단히 말하면 그 2월과 3월즈음에 태어난 물고기자리 분들은 뭐이 팟캐스트를 듣는 분들 중에 계시다면 또아또 아또 하나 특징이 물고기 자리도 좀 사회성이 좀 어렵습니다. 뭔가 떨어진다고 표현하면 이제 부정적이니까 사람들과의 관계에서 좀 오는 갈등이 많은 별자리 중에 하나인데 왜냐면 물고기 자리는 말 그대로 물고기다 보니까 좀 유형하듯이 사는 편이라고 해요. 음 저도 이제 책에서 봤을 때 그래서 뭔가 두 발로 서 있는 게 어렵고 실제로 다리가 불편한 사람도 많다고 하네요 진짜 이건 그냥 책에서 읽었어요 <웃음> 저도 막 술래나 이런 걷기 트래킹을할 정도로 걷는 걸 좋아하기도 하지만 실제로 다리가 아파서 <웃음> 요즘에는 잘못 걷고 있는데 이제 그만큼 자기의 있는 공간이나 좀물 흐르듯이 되게 뭔가 인간 사회와는 조금 기준에서 다른 굉장히 자유롭게 잘 살아가는 편이기도 하고 이제 그게 가장 큰 장점 중에 하나인 별자리라서, 그 몽상가로 대표자, 대표되는, 네, 별자리죠. 네, 뭔가 이렇게 비과학적인 이야기를 계속 하게 됐는데, 제 MBTI와 별자리는 그렇고요. 혹시 관심 있는 분들이 있다면 같이 만나서 대화해도 좋을 것 같아요. 음, 그리고 이어서 두 번째 질문으로, 미니님이 하루 중 어떤 시간이 제일 좋나요? 라고 물어보셨는데요 음, 저는 일어나서 씻고 점심 먹고 설거지 한 이후의 시간을 제일 좋아해요 근데 그렇게 생각했을 때뭐한 10시쯤 되지 않을까? 라고 (웃음) 생각하지만 1시 정도 되는 시간이에요 이제 집에서 주로 일하고 요즘은 프리랜서로 일하다 보면 좀 새벽에 자는 경우가 많고 보통 한 3시쯤에 자거든요 그럼 8시간을 자고 10시에서 11시 사이 에 일어나는데 이제 씻고 밥을 점심을 바로 먹고 이제 설거지를 끝내면 12시에서 1시 사이가 돼요. 이제 직장인들은 점심을 먹고 본격적으로 일을 할 시간이기도 해서 좀 정신을 차리자마자 뭐 세상이 분주한 시간에 있다는 감각이 좀 정신을 번쩍 들게 한다고 해야 되나? 네, 그리고 동시에 좀 자유롭다는 착각이나 좀 여유가 있다는 착각이 들면서 이제 직장인들이 일을 한창 하고 있는 시간이다 보니까 또 거기에 맞춰서 제가 호흡을 가져가려고 하면 또 스트레스를 받기도 해요. 이제 앞에 오전 시간을 제대로 쉬지 못했다는 일종의 또 죄책감 같은 것도 밀려오기도 해서 저는 오 미라클 모닝이나 아침 일찍 일어난 분들이 되게 자랑스럽게 뭔가 막 자랑하시잖아요 근데 저는 하나도 부럽지가 않긴 하지만 그래도 뭔가 일찍 일어났다고 막 그런 게 (웃음) 늦게 일어난 사람들한테는 좀 스트레스가 되니까 좀 자중해 주셨으면 (웃음) 좋겠습니다 저희가 늦게 잔다고 자랑하지 않잖아요 상대적인 거니까 너무 일찍 일어난다고 유세 떨지 마시고 늦게 자고 (웃음) 늦게 일하는 사람들도 있으니까 네, 이건 근데 자기 (웃음) 그 성향에 맞게 일을 또 하면서 생활이 맞춰가는 거니까, 네, 각자의 리듬에 맞게 여러분들도 아마 살고 계실 거라고 생각을 합니다. 그래서 이제 그 시간에 보통 이제 여러 가지 생각을 드는데요. 이 코너 같은 경우도 이제 그때 제가 좀 드는 생각들을 메모해 놨다가 함께, 네, 공유해 보도록 하겠습니다. 그리고 이제 사실 하루 종일 또 저는 일을 하는 게 아니라서 사실 프리랜서 일이 그렇게 많지 않거든요. 또할 때만 하면 열심히 하면 되는 일이라서 그 나머지 시간에 뭘 하는지 생각해 보니까 저는 정리를 좀 많이 하는 편이에요. 뭔가 그래도 도시생활자라는 키워드를 가지고 제가 뭐 뉴스레터나 팟캐스트를 운영을 하고 있는데 그 도시생활이란 게 무엇일까 저도 고민이 많거든요. 뭔가 한국... 은 그래도 좀 나라가 좁다 보니까 대부분 도시에 살고 있으시긴 할 텐데 또 도시가 아닌 시가 아닌 곳에 계신 분들도 있고 뭔가 그런 분들을 배제하는 건 아니지만 그래도 대부분 이제 생활을 하는 이제 도시권에 계신 분들 하고 이제 저도 얘기를 나눴을 때이 도시생활이란 개념은 이제 제 스스로 좀 내린 뭔가 답 같은 거는. 도시가 만들어지기 이전에, 이, 갖춰지기 이전에 삶을 오히려 반대 개념을 좀 떠올려 보는 것 같아요. 음. 그래서 제가 좀 주목한 건, 이 도시가 오히려 만들어지고, 이, 특히 뭐 예를 들어서 서울이란 도시를 가지고 얘기한다면, 오히려 그 이전 혹은 뭐 과거와 비교했을 때 굉장히 제한적인 상황이라고 생각을 하거든요. 도시 생활이란 뭔가 주어진 환경이 오히려 적다? 특히 이제 공간적인 개념으로 봤을 때는 많은 사람들이 함께 살고 있고 또 자기한테 주어진 집 같은 공간도 크지 않기 때문에 그 안에서 할수 있는 일들이 무엇인가라고 생각을 하는 것 같아요. 여러 도시생활의 의미 중에서 그 중에 하나는 저는 정리라고 생각을 하고 있고요. 떼놓을 수 없다. 도시생활과 삶의 정리 음. 뭔가 잘 조직 하는 게 굉장한 삶에 도움이 되는 방법이라고 생각하고 우리가 쉽게 물건을 또 가질 수 있지만 그것을 보관할 수 있는 문제는 또 이제 다른 문제잖아요 그래서 저는 제가 가지고 있는 것들을 잘 정리하는 걸 좋아하고 음, 그런 마음이 좀 편해지더라고요 뭔가 곤도마리에처럼 말하게 되는데 여러분들도 공감을 하실지 모르겠습니다 그 정리라는 게또 배워서 하는 일이에요 사실은 다 방법이 있고 그 원칙이 있는 거라서 저도 이제 독립을 한지 이제 동거를 한지 8년이 넘어가면서 많이 또 배우고 있고 제가 뭔가 스트레스를 받거나 정신적인 문제가 생긴다 라고 하면 자연스럽게 뭐 가구 배치를 바꾼다거나 좀 그런 식으로 활용을 하는 거를 패턴을 발견했어요 특히 뭔가 하루에 주말 같은 경우에 아무 일도 안 한다고 생각을 하고 있지만 또 사람이 아무것도 안 하기가 더 어렵잖아요 그러면 은 뭔가 저 안에서 생산성이 이제 발휘될 때 무의식적으로 뭔가 정리나 그런 공간 배치를 바꾸고 있는 저를 발견하게 되더라고요 뭔가 그런 식으로 자신만의 생산성을 발휘하다 보면 뭔가 자기의 일에도 좀 도움이 되고 같이 사는 사람에게도 도움이 되는 것 같아서 네 뭔가 막 종교적으로 그렇게 맹신하는 건 아니지만 제가 주어진 환경 안에서 저 안에 생산성을 발휘하는 일로 정리를 생각하고 있어요. 뭔가 이런 것도 같이 얘기해 보면 재밌을 것 같네요. 생각보다 하염 없이 이야기가 줄줄 나오네요. 네, 그래서 저는 또 너무 긴걸안 좋아한다 보니까 네 답은 여기까지 하겠습니다. 네 앞으로 또 다음 한 달에 한 번씩 저희가 이 코너가 돌아오니까 또더 즐거운 얘기. 또 저도 더 재밌는 에피소드로 찾아오겠습니다. 그래서 프리랜서 라이프인 만큼 제가 프리랜서로 한달 동안 좀 기억에 남는 일들을 떠올려 보면 좋을 것 같아요. 네, 제가 최근 한달 사이에는 그 헐리우드 배우들을 인터뷰하게 되는 상황이 생겼는데요. 이제 첫 인터뷰기도 하고 해외 배우들 같은 경우는 뭔가 좀 헐리우드 배우라고 하니까 그런 위압감이 있고 포스가 있으니까 좀 긴장이 되기도 했는데 그 소감을 간단히 얘기하고 또 기억에 남았던 코멘트를 남기면서 오늘 시간을 마무리해 보도록 하겠습니다. 네 인터뷰는 첫 번째로 제가 던전앤드래곤이라는 영화의 주연으로 여련하신 크리스 파인하고 미셸 로드리게즈 배우를 인터뷰했었고요. 또그 다음으로 이제 인어공주 주연을 맡은 할리베일리 배우를 인터뷰했는데 요즘 굉장히 핫하죠. 네, 영화 인어공주는 5월에 개봉을 하는데요. 네, 인터뷰는 이제 사전에 그 배급사와 미리 그스케줄에 맞춰 서 진행하는 거기 때문에 한달 먼저 인터뷰를 했었고 이제 마감을 지금 하고 있는데요. 뭔가, 뭔가 일적인 코멘트를 그래도 얘기하자면 이제 저는 화상으로 인터뷰를 했기 때문에 그냥 어떻게 보면 전화 통화를 하는 기분이었어요. 음. 그래서 뭐 인터뷰 한다고 하면 어떤 느낌이었어? 뭐 어떤 시기인지 또 궁금해하시는 분들이 있어서 또 저도 처음인지라 그 이제 중간에 그 해외 배급사분이 일정을 조율해주시고 또 국내 이제 마케팅사에서 또다 조율을 해주시는데 정말 그들은 바쁜 스케줄이기 때문에 어떤 10분, 15분 정도의 시간만 저한테 주어지고 그 시간 안에 정말 할수 있는 이야기들을 나눠야죠 네 그래서 배우분들도 정말 프로기 때문에 어떻게 보면 본인의 정말 하고 싶은 이야기만 해주시는 그런 경험이었어요 어떻게 보면 프로의 세계랄까 응, 정말 그들에게는 시간이 귀하잖아요 정말 금 같은 시간을 또 저희가 뺏을 수 없으니까 저도 나름대로 준비를 해서 네, 질문을 여쭤봤고요 또 영어 같은 경우는 이제 저도 사실 네이티브가 절대 아니고 한국의 평범한 고등교육을 받은 토익시험 보는 정도의 영어 수준이라서 말하고 듣는 거 정도는 되니까 사전에 질문을 준비하고 영어로 이제 번역해서 그거를 읽고 그리고 뭔가 프리토킹을 한다는 느낌보다 10개의 질문에 대해 답을 듣는다라는 느낌이었기 때문에 오히려 답을 또 해주시는 배우분들이 제 답을 잘 해주셔가지고 그 대화를 토대로 녹음을 해서 나중에 제가 다시 듣고 번역하고 뭔가 교정하는 이런 식으로 진행을 해봤었는데요. 또 이제 뭐 에디터로나 뭐 글을 쓰시는 분들은 또 공감할 수도 있지만 뭐 인공지능 기반으로 서비스가 되게 좋아져서 과거에 비해서 이제 녹취도 다 풀어주고 뭐 번역도 당연히 번역기가 도와주고 하다 보니까 오히려 제가 가진 필수적인 뭔가 커뮤니케이션 능력만 있으면 사실 외국에 있는 헐리웃 배우와 소통하고 뭔가 기사를 만들어내는데. 그래도 되게 좋은 시대다 라고 느꼈던 것 같아요 음. 조금 더 붙이자면 인공지능이 생기고 없어지는 직업 중에 번역가도 있고 여러가지 기자나 그런게 있는데 저도 나름대로 좀 내가 어떻게 살아남을 수 있을까 그런 생각을 또 한편으로 하면서 또 반대로는 이런 기능을 잘 활용해서 내 능력을 조금 더 돋보이게 할수 있는 방법이 또 뭔가 있지 않을까 이런 생각도 들고 그런 기술을 활용해서 일을 잘 해보는 것도 좋겠다는 생각을 또 해봤습니다. 아무래도 이제 영화 인어공주의 할리 베일리 인터뷰가 저는 좀 기억에 남았던 게 그녀는 실제로 굉장히 젊고 저는 강인한 사람이라고 그냥 기사나 인스타그램을 통해서 생각을 했어요. 왜냐면 뭐 속마음은 잘 모르지만 굉장히 많은 공격과 뭔가 인종차별적인 그런 상황에 놓여 있어서 좀 한편으로는 마음이 안쓰럽기도 하고 뭐 제가 그렇게 할 자격이 있는가라고 또 생각을 해보지만 뭔가 좀 공감이 많이 됐었어요 왜냐하면 어떻게든 그런 주류의 시선으로 봤을 때뭐 이거의 영화에 대한 이야기는 정말 뭐 사람마다 생각이 다를 수 있지만 그래도 뭔가 인종적인 문제로 공격을 받는 거는 또 저도 큐어로서 어떻게 보면 뭔가 잣대가 엄격한 잣대를 들이대는 경우가 사회적으로나 뭐제 주위에나 살아가면서 많기 때문에 뭔가 그 부분에 공감을 많이 했어서 좀 응원하는 편이긴 하거든요. 그래서 그녀가 연기를 해서 뭐 이게 성공을 해서 그래도 보란듯이 자신의 커리어를 계속 이어나갈 수 있었으면 좋겠다라고 생각하면서 인터뷰를 진행했고요. 뭔가 그래서 인터뷰 준비하면서 그런 가십적인 이야기는 전혀 물어보고 싶지가 않았어요 음 그리고 저도 아무래도 한국 그래도 기자의 피가 좀 있기 때문에 뭔가 뭐 두유노 김치 이런 거는 절대 물어보지 않지만 그래도 뭔가 최근에 한국 관련된 콘텐츠 이런 것도 가끔 물어보기도 하거든요 재밌게 본 한국 드라마 뭐가 있냐 그래서 뭔가 K 이런 게 뭔가 진짜 물어보고 싶다기보다 이게 포털이나 기사에 노출됐을 때그리고 사람들이 가장 반응이 있는 질문이기 때문에 어떻게 보면 기자분들도 그런 질문을 <웃음> 대대손손 해오셨던 건데 뭔가 그런 질문도 최대한 안 하고 싶었고 그리고 그들도 다 어느 정도 생각이 있기 때문에 뭐 요즘에는 물어보면 뭐 오징어 게임 같은 거는 늘다 얘기가 나오고 또 어떻게 보면 식상한 답이 계속 나오는 것 같아서 뭔가 저는 할리 베일리의 입장에서 뭔가 그녀가 하고 싶은 이야기가 무엇일까라고 좀 집중을 해서 질문을 했었는데 이제 그 질문 중에 하나가 저는 당신이 가진 많은 재능 중에서 가장 소중한 것은 무엇인가 라고 여쭤봤어요 뭔가 우리가 뭐 연예인들이 굉장히 타고난 재능도 많고 인기도 많으니까 되게 행복할 거라고 또 생각이 들지만 한편으로는 또 재능이 있기 때문에 오히려 사람들 앞에 나서고 또그 비난을 받아야 되고 그런 상황이 놓이게 되면서 저는 자신이 가진 어떤 뭐 저도 마찬가지고 평범한 사람도 마찬가지지만 자신이 가진 빛나는 무언가를 잃지 않았으면 좋겠다라는 생각을 늘 하고 있어서 그게 꼭 누군가한테 인정을 받던 뭔가 유명한 사람처럼 아니면 저희 저처럼 아직 뭔가 유명한 음. 상황이 아니더라도 각자가 무언가 가지고 있으니까 그거에 대해서 좀 생각을 해봤어요. 음. 그랬더니 정말로 뭔가 정말 좋은 질문이라고 대답을 해주시더라고요. 어, 좀 너무 좋은 질문이에요 이러면서. <웃음> 네, 그래서 그걸 한번 읽어볼게요. 모든 사람들이 살아가면서 많은 도전을 한다고 생각해요. 그 중에서 가장 큰 도전은 사랑과 친절함을 가지고 앞으로 나아가는 것이라고 생각합니다. 아시다시피 저는 그것이 우리가 지켜야 할 가치라고 생각합니다 왜냐하면 주변 사람에게 친절하고 긍정적인 것만으로 인생에서 가장 성공하고 많이 얻는 사람이 될수 있다고 생각하기 때문이죠 그리고 저는 그렇게 앞으로 나아가도록 가르침을 받은 것에 감사하다고 말한 다음에 저의 가장 소중한 소중한 재능은 노래라고 말할 수 있습니다 라고 대답을 아주 겸손하게 해주셨어요 저도 큰 감명을 받았고요 어떻게 보면 이런 깊은 마음을 가지기까지 많은 우여곡절이 있었을까 라는 생각이 한편으로 또 들면서도 이 마음을 가지고 그녀가 또 영화 안파크로 좋은 메시지를 우리에게 주기를 바라보았습니다 네 그럼 여기까지 이야기 해보도록 하고요 네 지금까지 본격 프리랜스 라이프 혼자서도 잘해요 였습니다 저는 개인사정 팟캐스트의 진행을 맡은 정규환 다음주에 다시 봬요 그럼 들어주셔서 감사합니다 이번주도 행복한 한주 보내시기 바랍니다 그럼 안녕